0: Und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Ensgard. Ich bin Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Academy mit Sitz in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema Führung. Und heute bin ich mal wieder zu Gast bei einem Unternehmen, bei einer Unternehmerin, bei einer Geschäftsführerin in Wolfsburg. Und äh, mir gegenüber sitzt die Svenja Hohnstock und die Svenja ist die Geschäftsführerin zum einen der Hohnstock GmbH, aber auch der BrainTech GmbH. Beides mit Sitz in Wolfsburg. Hallo Svenja. Hallo liebe Sandra. Schön, dass wir uns ja hier getroffen haben in deinem warmen Wintergarten. In meinem warmen Wintergarten. Wir haben schon 30 Grad hier drin, also traumhaft. <lacht> es wird kuschelig. Ich mag das. Ja ich auch. Schön. Dann haben wir das schon mal geklärt, ja. wir mögen Wärme. So, aber vielleicht wird es auch gleich noch viel wärmer, wenn ich dir die erste Frage stelle, wenn es zum Thema Führung geht. Nämlich, was ist denn äh, aus deiner Sicht deine größte Herausforderung zum Thema Führung?
1: Meine größte Herausforderung zum Thema Führung... Ähm ich bin ja seit über 20 Jahren selbstständig in einer Männerbranche, also in, in der IT mit der Firma Braintech GmbH und ich glaube, das war tatsächlich schon meine größte Herausforderung vor 20 Jahren. Ich habe auch heute noch immer mit Männern zu tun, aber mittlerweile bin ich älter als meine Mitarbeiter oder zumindest teilweise. Und es war vor 20 Jahren eine Herausforderung, Mitarbeiter mitzunehmen, abzuholen, die auf die Reise mitzunehmen, wie ich ganz gerne Firma BrainTech nach vorne bringen möchte, die Nummer eins in Wolfsburg werden zu lassen, mhm. ähm, weil die Mitarbeiter tatsächlich alle so ein bisschen von oben herab auf mich geschaut haben, wie, was will die, dieses junge Küken denn von mir. Ähm, das, glaube ich, habe ich ganz gut gemeistert. Ich glaube, sonst wäre ich nicht mehr da, wo ich heute bin oder hätte das nicht alles erreicht ähm, mittlerweile habe ich diese Hürde nicht mehr, aber es ist trotzdem noch eine Herausforderung, Mitarbeiter allgemein zum Thema Führung mitzunehmen. Ähm, da habe ich die letzten Jahre gelernt, dass ähm, es wichtig ist, deren gleiche Sprache zu sprechen. Also ich mache jetzt gerade seit Januar wieder ähm, alle oder jede Woche mit den Mitarbeitern zusammensitzen zum Thema Führung, zum Thema Abholen der Mitarbeiter, gleiche Denkweise ähm, zum Thema Braintech voranzubringen, ähm, Kunden abzuholen im IT-Bereich ähm, und da habe ich festgestellt, dass es wichtig ist, dass man ja, die gleiche Sprache spricht. Ist es ist wirklich diese gleiche Sprache sprechen. Die Techniker können nicht so viel damit anfangen, wenn ich ähm, hochtrabende Sätze formuliere, warum es wichtig ist, ähm, dies oder jenes zu machen, sondern dass, dass wir auf Augenhöhe sprechen. Äh, egal, ob ich jetzt die Führungskraft bin und der Mitarbeiter mein Mitarbeiter im Unternehmen ist, sondern... Tatsächlich, äh, ja, dass wir per Du und Du uns gegenüber sitzen und äh, den, gleichen, den gleichen Sprachgebrauch
0: haben. Habe ich das richtig verstanden, dass es zum einen m, darum geht, dass du halt als Chefin, als Führungskraft dich auf Augenhöhe, zu, in, auf die gleiche Sprache sozusagen begibst wie dein Gegenüber. Ja. Aber auch zum, zum anderen, dass du diesem Menschen genau das auch mitgibst, dass er im Prinzip das auch mitnimmt als Tool und sagt, okay, und wenn du rausgehst, wenn du zum Kunden gehst, wenn du mit deinem Mitarbeiter sprichst, dass die das auch verstehen, dass sie sich auch dann der Sprache angleichen? Genau, hm. perfekt ausgedrückt. Mhm. Und zusätzlich noch
1: diese Herausforderung, dass man gleichzeitig natürlich trotzdem diejenige ist, die immer mal wieder Anweisungen geben muss, mhm. diese Balance zu finden beim Mitarbeiter, einerseits die gleiche Sprache zu sprechen und das auch nach außen zu transportieren zu unseren Kunden, andererseits, was immer von ist als Geschäftsführung, auch Anweisungen zu geben, auch wenn der Mitarbeiter da mal anderer Meinung ist. Mhm. Das ist schon eine Herausforderung, glaube ich, das hat jede Führungskraft. Mhm. Ähm, und da so diese Balance zu finden, dass man trotzdem noch mit den Mitarbeitern ähm, ja, auf Augenhöhe ist. Mhm. Also bei uns ist es so, wir siezen uns mhm. und trotzdem weiß ich ganz, ganz viel Privates von meinen Mitarbeitern und sie erzählen es mir und da bin ich dankbar für, weil ich glaube, dass das schon ähm, viel Vertrauen ist und äh, ja, der, die die, diese Balance zu finden, dass das auch wirklich so ist, dass die Mitarbeiter sich trauen,
0: mir auch privat was zu erzählen, dass ich nicht nur deren Vorgesetzte bin. Mhm. Ich denke ja auch, Vertrauen ist sehr wichtig, von beiden Seiten, weil wenn man auch Zusammenarbeitet, ich sage immer, wir sind ja mehr in unserem, wenn wir wach sind, auf der Arbeit mit Kollegen, als wir häufig mit unseren privaten Familien zusammen sind. Ja. Dann braucht es das ja auch ein bisschen. Und, aber dennoch ist es ja, du hast es ja gerade so schön gesagt, Sachen bei dem Mitarbeiter zu platzieren, wo er vielleicht anderer Meinung ist oder mhm. was nicht so geil findet. Bei dem einen ist es mehr ausgeprägt, bei dem anderen weniger, aber dennoch auch wenn man Chef ist, man möchte ja schon auch irgendwie gemocht werden und in diesem Spannungsfeld ja. zu sein. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Dennoch Sachen durchzudrücken. Und natürlich
1: auch jeder ist individuell. Ne? Also auch wir haben hier ähm, unterschiedlichste Mitarbeiter, unterschiedlichste... Bedürfnisse der Mitarbeiter, mhm. unterschiedliche Altersklassen, dann auch unterschiedliche, äh, unterschiedliches Privatleben der Mitarbeiter und äh, jeder möchte natürlich individuell behandelt werden und das ist natürlich auch eine Herausforderung als Führungskraft, ne? so dies möglichst auch äh, zu, zu spüren. Ich glaube, mhm. da sind wir Frauen tatsächlich ein bisschen besser mhm. ähm, Deswegen ist es bei der Brandtech GmbH auch so gut, dass wir zwei sind in der Geschäftsführung. Ähm, der Herr Rieger und ich, wir haben da schon beide so eine äh, grundsätzliche Aufteilung und man merkt auch sehr deutlich, dass so dieses Zwischenmenschliche von Mitarbeitern und Geschäftsführung eher bei mir landet mhm. und so dieses klare Linie ähm, ist dann tatsächlich eher bei Herrn Rieger angesiedelt und da geht es dann wirklich um klare Anweisungen, klare Linie, klare Struktur mhm. und ich mit meinem Pendant dazu ähm,
0: finde, ist das eine ganz gute Mischung für unser Unternehmen. Mhm. Also es ist natürlich toll, ne? eine Geschäftsführung, die sich einander ergänzt, weil das wäre ja auch, also wir haben ja alle... Stärken, aber halt auch Sachen, die wir nicht so gut können. Denn das oh, ja. ist natürlich schön, wenn man sich ergänzt, dass da jemand ist, der das aus, der das ausgleicht, worin ich halt nicht so besonders stark bin. Ne? Ja. So hört sich das gerade Ja, bin ich auch an. sehr dankbar
1: für. Also ähm, mhm. muss man wirklich sagen, wir machen das ja zusammen seit 2000. Herr Rieger hat das ja vorher schon mal so ein bisschen im Kleinen gemacht, nebenbei. Ähm, also haben wir 22 Jahre zusammen und ich äh, glaube, das Sind kann man auch schon Zeit. vergleichen mit einer Ehe, genau. <lacht> ähm, wir haben schon ganz viel, ganz viel Höhen erlebt, aber auch natürlich einige Tiefen, mhm. ähm, sowohl im Zwischenmenschlichen, mhm. weil man, man streitet sich natürlich auch in der Geschäftsführung, hat äh, unterschiedliche ähm, Ziele vielleicht oder unterschiedliche Herangehensweise, Herangehensweise an Kunden, an Mitarbeiter und äh, da gibt es natürlich dann auch ab und zu mal Differenzen oder Auseinandersetzungen, Meinungsverschiedenheiten ähm, aber das äh, ist, ist super, also man wächst auch da immer und mit den Jahren kann ich wirklich nur sagen, ähm, tut es uns beiden sehr gut und dem Unternehmen auch, dass, dass es uns beide sozusagen in der Geschäftsleitung gibt. Sowohl nach außen für unsere Kunden, ähm, auch da Gibt es Feinfühligkeiten, dass der eine nicht mit Herrn Rieger kann, der andere nicht mit mir kann? Und genauso ist es halt auch intern bei Braintech mit den Mitarbeitern und diese Ergänzung zwischen uns beiden und dann auch Männchen, Weibchen. Das ist schon, ist schon eine sehr, sehr schöne Konstellation. Möchte mhm. ich nicht missen
0: ich glaube, das geht ja jedem so, wenn man schon mal ein paar Jahre auf dem Buckel hat und reflektiert ist, wenn man rückblickt, auch privat, also wie als Mensch, es ist ja nicht immer alles gleichbleibend. Mhm. Also es ist wie ein Herzschlag, ne? es geht nach oben, es geht nach unten, das gehört irgendwie, das, es gehört einfach fucking, Entschuldigung, fuck <lacht> nochmal, dazu, <lacht> dass das halt so ist. Ich glaube, es geht ja dann darum, wie komme ich durch dieses Tal, ne? wenn es einem nicht so gut geht, ja. in, ob es Beruflich ist, also rein von, von dem, vom Geschäft, weil der Kunde tickt ja auch jeden Tag irgendwie anders oder über die Jahre, im Miteinander, mit den Mitarbeitern, in der Geschäftsführung und mit sich selbst ja auch. Also hat man ja auch nicht jeden, ist ja auch nicht jeder Tag gleich zubi. Ich habe zwischendurch.
1: Äh, auch oft darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn ich es alleine machen würde, mhm. so ein Unternehmen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich dann die hohenstadt GmbH gegründet mhm. habe vor ein paar Jahren, ähm, weil man kennt es natürlich nur zu zweit mit Mitarbeitern. Mhm. Und wie das so ist, das eine, was man hat, das andere, was man will, ähm, das, was ich wollte, war tatsächlich einmal irgendwie zu gucken, wie ist es denn alleine? Und mit mhm. der Hohenstock GmbH konnte ich das herausfinden. Und jetzt, wo die Hohenstock GmbH ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, man ist ein bisschen einsam. Mhm. Also... Ich finde es so toll, dass ich in der Geschäftsführung jemanden habe, mit dem ich mich auch kontrovers austauschen mhm. kann. Weil mit der Hohenstock GmbH, dies ist meine eigene, da bin ich ganz alleine und da sage ich meinen Mitarbeitern, wo es lang geht. Mhm. Äh, natürlich auch auf einer freundschaftlichen Basis und äh, mache das genauso wie, wie bei Braintech auch. Aber in so diese Ziele, wohin möchte ich das Unternehmen hinführen, wie sieht die Zukunft für die Hohenstock GmbH aus, da ist halt keiner, mit dem ich das austausche, mit dem ich, ja, ja, mit dem ich da auch mal darüber diskutieren kann, auch mal eine andere Sichtweise zu bekommen. Und das fehlt mir jetzt, das habe ich kennengelernt. Ich meine, ich liebe die Hohenstock GmbH und ich möchte auch die Hohenstock GmbH in der Beziehung nicht missen, dass ich da natürlich alleine sagen kann, wie es weitergeht und alleine bestimmen kann und mir da keiner reinredet. Aber auf der anderen Seite weiß ich jetzt erst zu schätzen, wie schön es auch ist, sich mit einem sozusagen gleichberechtigten Partner auf Augenhöhe austauschen mhm. zu können, um Ziele zu definieren, um, ja, um auch Freude zu teilen. Also Leid natürlich auch, aber auch Freude zu teilen. Ich In der Hohenschock GmbH hole ich meine Mitarbeiter natürlich auch ab und sage, Mensch, hier, cool, wieder einen Auftrag gekriegt. Aber es ist halt noch mal was anderes, wenn es so... Der Geschäftspartner ist.
0: Mhm.
1: Ja, von daher bin ich ganz dankbar für beides. Ja,
0: kann ich total nachvollziehen. Ich gehe ja als Coach oder Mentor auch raus. Ich habe ja Kontakt zu Geschäftsführern, die häufig alleine oben sind. <lacht> oben, mhm. das hört sich jetzt auch schräg an, aber genau, in der Geschäftsführung sind. Und dass die dann sozusagen ja mich auch buchen, letztlich halt als Berater, als Austausch, als ja. Sparringspartner. Ja, das fehlt. Und, genau, oder dass ich halt Leute aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen zusammenbringe, mhm. wo man dann halt mal vertrauensvoll andere Dinge bespricht, die man mit den Mitarbeitern einfach nicht besprechen kann. Genau, ja. So, sonst werden sie halt selber auch an der Position. Selbstständig, genau. <lacht> genau. Es gibt halt einfach Themen, die man, die man mit anderen Menschen besprechen genau. mhm. darf. Ja, bin ich sehr Sollte. dankbar, dass ich beides mhm. habe. Ja, total gut. Und du bist ja auch super vernetzt, muss man ja auch dazu sagen. Ich arbeite dran. <lacht> Gott, noch mehr.
1: <lacht> noch mehr. Ja.
0: ja, aber das ist spannend, dass du da dann im Prinzip beides miteinander vergleichen kannst, sozusagen. Einmal in der Doppelspitze und einmal alleine. Ja. Und das ist ja wahrscheinlich auch eine Typsache. Äh, ist. Ja. ja, auf jeden Fall. Mhm. Du hast äh, vorhin das auch nochmal erwähnt von wegen... Ähm, Du, der weibliche Part, empathisch, hast dann eine andere Rolle. Und dann der Herr Lars Rieger, mhm. ähm, so eher ja, männlich genau. und halt äh, sehr sehr klar und strukturiert. Da möchte ich einfach nochmal sagen, ich meine, das ist natürlich der Klassiker, aber das natürlich nicht alle so sind. Ich habe zum Beispiel bei mir auch beim Führungskräftetraining ähm, sehr empathische Männer, die im Prinzip dann eine andere Rolle haben. Mhm. Oder ich kenne es halt tatsächlich auch, ich sage mal, das sind manchmal so äh, Frauen, die verkleidet sind als Männer. Mhm. Ja. Die, die besseren Männer sein wollen.
1: Ist bei uns auch nicht alles so aufgeteilt, also man denkt ja dann, dass ein Herr Rieger, der, der ja so diesen männlichen Part hat, auch derjenige ist, welcher dann in Vertragsbesprechungen geht mhm. oder in Verhandlungen, aber dem ist auch nicht so, also ja. das ist tatsächlich auch mein Part, also Schön. ich bin diejenige, die die Verträge ausarbeitet mit den Kunden, die Verträge mhm. bespricht, Ver Preisverhandlungen vornimmt. Also das ist halt auch nicht so der klassische Part. Das war jetzt eher so auf dieses Zwischenmenschliche bezogen, was bei uns halt, halt klare Rollenverteilung mhm. ist.
0: Finde ich auch total ja. super. Ich wollte das einfach nur ergänzen, ja. nicht, dass die Leute denken, wir sind so in diesem Oldschool-Denken, ja, so, nee, die, um sind so die sind so die sind so, sondern dass es da ja auch ganz viel Mischform zum Glück ja.
1: gibt. Ja. ja, das ist bei uns auch so. Jeder äh, nutzt seine Stärken mhm. und von mir ist es tatsächlich die Stärke, dann auch rauszugehen, Vertrieb zu machen, mhm. Verträge
0: vorzustellen mhm. und Herr Rieger ist so der technische Part. Mhm. Okay. Du hast äh, immer mal wieder auch diesen Rückblick gemacht, die 20 oder 22 äh, Jahre. Ähm, kannst du das? Kannst du, einen großen, oder kannst du einen sehr prägnanten Unterschied feststellen, wenn es auch um das Miteinander mit den Mitarbeitern geht? Früher und heute? Mhm. Ja, also
1: ähm, äh, es war früher ein bisschen einfacher mit den Mitarbeitern, finde ich, sie abzuholen. Mhm. Es, es ist in der heutigen Gesellschaft, fängt schon mit den Auszubildenden an, die ähm, dieses Work-Life-Balance-Denken haben mhm. und da auch schon als angehender Auszubilder schon im Bewerbungsgespräch ganz klar sagen, was sie wollen und was ja. sie nicht wollen. Mhm. Ähm, aber auch die Mitarbeiter, die immer mehr Wert darauf legen, zu sagen, Geld ist nicht alles im Leben, ich mhm. hätte ganz gerne mehr Freizeit, mehr mhm. Urlaub. Ähm, wir haben tatsächlich gerade dieses Jahr alle unsere Mitarbeiterverträge angepasst auf mehr mhm. Urlaub und weniger Arbeitszeit. Mhm. Ähm, es geht Tatsächlich in der heutigen Generation mehr um diesen Lifestyle. Mhm. Und das wirkt sich auf alles nieder, ähm, mhm. was nicht negativ oder positiv mhm. gewertet werden soll. Also positiv muss ich ganz ehrlich sagen, die Mitarbeiter sind schneller und effizienter, mhm. weil sie halt schneller fertig werden mhm. wollen ähm, und weniger arbeiten wollen.
0: Mhm.
1: Es ist komplett anders geworden, für mich ein bisschen anstrengender, weil ich da tatsächlich immer noch so dieses Alte habe. Also, ich mhm. muss jetzt nach 20 Jahren mich selber erstmal changen mhm. und mitgehen und die Bewerbungsgespräche anders führen mhm. als vor 15 Jahren. Das, das ist wirklich einmal 180 Grad gedreht und ähm, früher haben 30 Leute auf eine Position sich beworben, egal ob ein fester Mitarbeiter oder Auszubildender. Heute muss ich sagen, das gebe ich dir und das gebe ich dir und das gebe ich dir, damit mhm. einer mal anbeißt. Also es ist alles wirklich im
0: Wandel und ich will das nicht werten. Mhm. Weder das in die eine noch in die andere Richtung, aber es ist komplett gewandelt. Ja, es ist ja, ich sage mal, wie immer in Veränderung. Wenn, als, ja. wenn du als Führungskraft damals gelernt hast, Führung zu übernehmen und das hat sich verändert, ja. dann knatscht das natürlich an der einen oder anderen Stelle. Das gibt mir wieder, ja in Anführungszeichen, die Bestätigung, wie wichtig es auch ist, wieder Führung zu lernen, ja. sich mit diesen Skills auseinanderzusetzen, weil Führung fällt A nicht vom Himmel und B darf man halt auch lernen. Und wie du sagst, ne, die Leute sind anders, die sind individuell. Mhm. Und dann darf ich mich auch bewegen. Ansonsten, ich kann natürlich auf Stuhl stellen, aber der Leidtragende bist du ja in deiner Firma dann selber, wenn keiner mehr klingelt und sagt, ich würde für ja. würd gerne arbeiten. Mhm. Ja, nee, also man muss <lacht> Oder ich habe keinen Bock mehr hier zu bleiben. Ja, also das, was mhm. man
1: vor 20 Jahren zum Thema Führung gelernt hat, ist mhm. heute nicht mehr anwendbar. Also in den wenigsten Fällen.
0: Ja, ich glaube ja. auch, dass es viel individueller ist und mhm. viel mehr der menschliche Faktor einfach ja. zählt. Ne? Und dann gibt es ja mittlerweile halt überall die Alternativen, halt wenn nicht hier, dann woanders. Ne? Früher war man froh, wenn man irgendwo angenommen wurde. Ja, genau. Jetzt stehen sie alle draußen mit einem Schild und sagen: komm zu mir. Ja,
1: ja, leider Gottes. Also für Unternehmen ja. auch echt anstrengend, gerade Total. für Klein- und Mittelständler. Ne? Die Großen, die locken natürlich dann auch mit
0: dem einen oder anderen, was halt ein kleiner Unternehmer nicht kann. Der hat einfach die Möglichkeiten da nicht. Ja, wobei Aber es ist, wenn ich, jetzt, wenn, ich, wenn ich jetzt so in meine Erfahrung blicke, es ist es eher dieses Arbeitgeberattraktivität, na klar, ich sag mal, du musst schon auch so viel Geld verdienen, dass du über Wasser dich halten kannst, ne? Aber dieser Faktor Mensch ist halt so groß, die Leute verlassen in der Regel ihren Vorgesetzten, weil sie mit dem Miteinander nicht zufrieden sind, weil sie mit der Arbeitsatmosphäre nicht zufrieden sind und nicht, weil sie mit dem Geld oder mit dem Urlaub oder so nicht zufrieden ja. sind. Also da eine gute Balance zu bekommen, da hat der kleine und Mittelstand, ich glaube, die übersehen, dass sie einfach viel agiler sind, sich auf solche Sachen eigentlich einzustellen. Schneller
1: auf jeden Fall, ja, ja das stimmt. Ja,
0: definitiv. Mhm. Wir hier in Wolfsburg, ne, der große Tanker, mhm. der hier vor der Tür ist, der hat es da tatsächlich schwieriger. Und auch die leiden darunter unter Fachkräftemangel, weil da klingeln auch nicht mehr alle und sagen, nimm mich, nimm mich. Also mhm. zumindest nicht die High Potentials, ja. die das Unternehmen wirklich nach vorne bringen. Ne? Also
1: mir ist auch aufgefallen in den letzten Jahren, dass es wirklich immer mehr Mitarbeiter gibt, die sich bei uns bewerben, die sagen, Nee, ich möchte nicht irgendwo bei Volkswagen mm. so eine Nummer sein. Mm -hmm. Ich möchte gesehen werden, mm -hmm. ich möchte gehört werden mm -hmm. und ich möchte gucken, dass ich äh, es selber schaffe, auch voranzukommen und mm -hmm. individuell behandelt werde ähm, und da eventuell auch irgendwo eine Führungsposition einnehmen zu können. Und mm -hmm. das ist natürlich bei so einem großen Laden wie da drüben nicht
0: der Fall. Genau, ja. also diese ja, Vorteile muss man ja. äh, muss man, darf der Mittelstand sich auch klar machen und auch spielen, ne, die ja. Karte, definitiv. Ja, das stimmt. Cool. Liebe Svenja, willkommen zu meinen kurzen, knackigen ja. Fragen. Wir sind schon <lacht> soweit, genau. Was sind denn die drei Dinge, die du täglich brauchst? Morgens, wenn ich aufstehe, meinen
1: Kaffee. Das ist das Allerwichtigste. Ich habe schlechte Laune, wenn ich morgens meinen Kaffee nicht kriege. Ei, ei, ei. Das äh, ist wirklich das <lacht> A und O. Also ohne Kaffee geht bei mir gar nichts. Ähm,
0: drei Dinge. Ja, Kann auch drei Kaffee sein.
1: Mein Handy ist natürlich tatsächlich <lacht> auch so mittlerweile Bestandteil meiner Morgenroutine geworden, dass man da ziemlich schnell schon drauf guckt. Und das dritte und allerwichtigste: ein. Guten Morgenkuss
0: von meiner Tochter. Ja. Dann ist das Leben wunderschön. Ach, wie schön. Ja. So, ähm, ich habe jetzt äh, geschlussfolgert, wenn du morgens deinen Kaffee nicht kriegst, dann bist du auf der Palme. Ja. Wie kriegt man dich denn sonst noch auf die Palme? Oh,
1: Scheibenkleister, ja. Also tatsächlich, wenn der Kaffee fehlt. Hm. Ähm, ansonsten bin ich ein total gechillter Mensch? Nein, bin ich natürlich nicht. Ähm, ich glaube, es gibt ziemlich viele Sachen, die mich auf die Palme bringen, am äh, allerschnellsten, aber wenn ich äh, jemanden mir gegenüber habe, der mich wissentlich anlögt. Mhm. Ich, das ist was, ich, damit konnte ich schon als Kind nicht umgehen mhm. und da bin ich innerlich, werde ich wütend und mhm. aggressiv und man lernt mit den Jahren, das irgendwie so ein bisschen zu unterdrücken, aber also damit kriegst du mich echt von jetzt auf gleich auf 180. Und wenn ich es nach außen nicht zeige, zumindest innerlich.
0: Mhm. Weil ich mir denke, warum nicht auch zeigen, wenn man angelogen wird. Ja, ne? naja. manchmal
1: ist es nicht angebracht mhm. und manchmal muss man einfach mal dann, gerade in der Geschäftswelt und gerade in der Frauengeschäftswelt, in der Männerdomäne, muss man einmal öfter gucken, dass man das runterschluckt. Aber das ist was, wo ich auch innerlich immer noch nicht gelernt habe, mm. ruhig zu bleiben mm. und da werde ich auch echt
0: richtig sauer. Ja. Okay, letzte Frage an dich. Wenn du die Möglichkeit hättest, der 18-jährigen Svenja zu begegnen, was würdest du tun oder sagen? Ich mache das jetzt nicht auf die
1: 18 Jahre fest, sondern halt einfach so vor 20 Jahren, so Anfang Selbstständigkeit. Ich würde ihr mit auf den Weg geben, einen Kurs zu besuchen, der sich irgendwie so nennt, Rhetorik und Selbstbehauptung von Frauen in einer Männerwelt. Okay. Weil ich glaube, das ist das, womit ich am meisten zu tun hatte, wo ich am meisten dran zu knabbern hatte, dieses Anfang 20 in einer IT-Branche loszugehen und mit einem 50-, 60-jährigen, alteingesessenen Unternehmer auf Augenhöhe zu sprechen, dass der mich kompetent und ernst nimmt als Frau in der Geschäftswelt. Hm. Da habe ich bestimmt zehn Jahre dran zu knabbern gehabt. Hm. Und ich habe natürlich keine Schulungen, Seminare besucht, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe das einfach drauf los und ne, Attacke und das probieren wir jetzt. Und das hat mich schon manche Träne gekostet, hm. so im Privaten, dieses mit den Männern und dann auch so, mit dir spreche ich gar nicht, was willst du denn und mit Frauen schon mal gar nicht, schick mir mal deinen Chef vorbei, mhm. sowas durfte man sich dann anhören und ich würde meinem, meinem 18- oder 20-Jährigen ich sowas mitgeben. Mhm. Besuch Selbstbewusstseinsseminare, um dich zu behaupten, dass mhm. du es schaffst, das nicht an dich ranzulassen und die richtige Wortwahl zu finden, wenn dir... Ein Geschäftsmann mhm. gegenüber sitzt, der dich mhm. eigentlich als Frau nicht akzeptieren
0: will. Mhm. Auch nochmal spannender Einblick. Ja. Jetzt auch für mich in so einem Podcast. Ähm der Unterschied, Frau, Mann, dann in der Geschäftswelt ist schon ja. einfach auch da. Und, ja, genau, auch immer noch. Immer ist noch. Es ist besser ja. geworden, aber es Na, ist immer da. noch da mhm. und
1: ich bin froh, dass ich mittlerweile älter bin und äh, ich viele Geschäftspartner habe, die mittlerweile verjüngen, das heißt die nächste mhm. Generation kommt und äh, mit denen ist es schon einfacher, mhm. aber es ist
0: trotzdem immer ja. noch Vorhanden. Aber wie schön, dass es diese Transformation auch gegeben ja, hat und Gott immer noch Dank. läuft. Ja. Ja. So, passend äh, zu der Baustelle, die jetzt draußen <lacht> auf der Straße angefangen hat, sind wir fertig, liebe Svenja. Vielen ja, Dank für das Gespräch. War sehr,
1: sehr schön, dass du hier warst, dass ich mit dabei sein durfte. Vielen, vielen lieben Dank. Von Herzen gerne.
0: Ja, und auch an dich, lieber Zuhörer, schön, dass du dabei warst, dass du, ähm, ja, uns gelauscht hast unserem Gespräch und ich hoffe, wir konnten dich inspirieren, wenn du Feedback hast, gerne zu uns rüber, alles was man zu Svenja in den Social Medien kriegen kann, packe ich in die Show Notes da könnt ihr dann nochmal ein bisschen stalken und ja, ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, habt euch wohl, eure Sandra, tschüss.